0: Guten Morgen. Ich darf heute den Bibeltext lesen aus Josua zum Nachlesen auf Seite 5. Josua 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf. Und ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Land, die, du, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dem Mose mein Knecht geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu Rechten noch zu Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es den Tag und die Nacht dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst.
1: Guten Morgen. Ich möchte vor der Predigt ein kurzes Gebet sprechen. Du Gott, der Wunder tut und der du uns vorangehst, danke für dein Wort an diesem Sonntagmorgen. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, damit wir das hören, damit das heute zum Klingen kommt, was du für uns, für diese Tage uns zu sagen hast. Amen. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt. Wir fangen wieder mit einer neuen Predigtserie an. Wir haben die Predigtserie zur Bergpredigt abgeschlossen und gucken jetzt in den Sommer und haben. Ich frage noch mal ganz kurz nach, weil ich eine Rückkopplung höre, bevor ich weitermache. Ist alles okay? Okay, alles klar, gut. Wir haben uns eine neue Überschrift quasi über die nächsten Wochen gesetzt und die Überschrift heißt Übergänge. Und wir wollen uns in verschiedenen biblischen Texten anschauen, welche Arten von Übergängen Menschen und das Volk Israel und die Jünger Jesu und die Jüngerinnen Jesu so erleben in ihrem Leben und im Leben mit Gott. Und wir haben diesen Titel gewählt, weil wir glauben, dass wir selber ja gerade in einer Menge Übergänge stecken, als Gesellschaft wir wissen immer noch nicht genau, ob wir tatsächlich in Nachpandemiezeiten sind. Es ist ein einziger Übergang, mindestens die letzten zwei Jahre. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie das die nächsten Wochen und Monate weitergeht. In der Welt, in Europa vor allem, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, was so viel verändert und so viel auf den Kopf stellt, von Zeitenwenden ist die Rede. Und wir können noch gar nicht ganz absehen, was es auch für die nächsten Jahrzehnte bedeuten wird. Und auch für unsere Gemeinde, auch in unserer Gemeinde sind wir in Übergängen, auch nicht in plötzlichen Übergängen, sondern auch länger, aber auch nochmal mit so einem Fokus, den wir darauf auch nochmal setzen. Ihr habt es zum Teil mitbekommen beim Kerntreffen, was wir vor ein paar Tagen hatten. Und wir möchten es auch gern in unseren Predigten mit aufnehmen bei anderen Gelegenheiten. Also Übergänge. Und dazu scheint mir der Text aus dem ersten Kapitel von Josua sehr passend zu sein. Und das, was mir am deutlichsten ins Auge springt oder ins Ohr kommt oder auch in, ins Herz fährt, ist der Satz, sei getrost und unverzagt. Sei getrost und unverzagt. Das ist der Satz, der sich eigentlich durch das ganze Kapitel durchzieht, durch diese Zahlen, die wir eben gehört haben, kommt gleich dreimal vor. Sei getrost und unverzagt. Sei nur getrost und ganz unverzagt. Und ein drittes Mal, habe ich dir nicht geboten, Sei getrost und unverzagt. Es klingt so, als hätte diesen Satz da gerade jemand ziemlich dringend nötig. Josua muss in seiner Situation sehr geängstigt sein und mit ihm das Volk Israel, dass dieser Satz Gottes so dringend nötig ist. Gott spricht den Satz ja nicht einfach so. Und ich höre diesen Satz und denke mir, irgendwie habe ich den auch nötig. Und wenn ich so rechts und links in Gesprächen höre, glaube ich, tut dieser Satz auch anderen Menschen gut. Sei getrost und unverzagt. Josua, ihr habt es gehört, ist der Nachfolger von Mose, der gestorben ist, der Führer des Volkes Israel. Sie sind seit Ewigkeiten in der Wüste unterwegs gewesen, aus Ägypten schon lange heraus, das Land der Sklaverei liegt eigentlich schon weit zurück. Die Erfahrung der Sklaverei zurück, die Erfahrung des Aufbruchs liegt möglicherweise auch schon weit zurück. Die Frage ist, wie weit hat man sich an die Wüste schon gewöhnt, an das permanente Umherziehen in der Dürre, auf das Warten, dass was Neues kommt. Womit rechnet man eigentlich noch? Worauf richtet man seine Hoffnung? Und wann hört die Ungewissheit auf? Und vor allen Dingen, wie ist das mit Gottes großen Versprechen, des eigenen Landes, das man bewohnen wird, dass es einen guten, dass es einen sicheren, einen friedlichen Ort auf Erden gibt, den man zu Hause nennen kann. Jetzt ist Mose gestorben und sie haben das gelobte Land immer noch nicht wirklich erreicht. Sie leben immer noch nicht da. Und es gibt einen Führungswechsel. Und Josua ist derjenige, der sozusagen den Staffelstab übernimmt und an Moses Stelle tritt. Ein großes Erbe, was er da antritt. Sei nur getrost und unverzagt sagt Gott. Und ich denke an die Zeiten, die wir jetzt zurzeit durchmachen, die wir erleben. Ich habe es angesprochen, die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg. Ich könnte die Klimakatastrophe erwähnen, die uns eigentlich auch im Hintergrund, mindestens im Hintergrund die ganze Zeit begleitet und ähm, die so unseren Blick auf die Zukunft auch mitbestimmt, und ich erlebe so diese Ambivalenz von Gefühlen, die wir haben. Also jetzt bezogen zum Beispiel auf Corona, diese seltsame Mischung von ist es jetzt vorbei oder kommt da noch was? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Und das ist so dieses Gefühl von jetzt den Sommer unbedingt nutzen und rausgehen, Fahrrad fahren, eine Reise machen, Leute wieder treffen. Es ist so schön, Leute wieder umarmen zu können, euch auch hier im Gottesdienst sozusagen zu sehen, also ohne Masken und ähm, in Gesichter gucken zu können. Einfach wieder diese lebendige Bewe Begegnung zu haben, nach der wir uns so lange gesehnt haben. Da war diese und ist nach wie vor diese Sehnsucht nach Normalität. Und da ist aber auch dieses seltsame Ding zu merken, dass die Normalität irgendwie noch nicht so ganz wieder da ist. Also ich, ich merke das ganz konkret bei mir. Mir ging das jetzt vor ein paar Tagen, oder beziehungsweise es war gestern, es war erst gestern, <lacht> beim Picknick so, äh, was wir gefeiert haben äh, im Garten von St. Jakobi, was sehr schön war. Und ähm, ich merke jedes Mal, dass ich gar nicht so genau weiß, wie ich Leute begrüße. Und dann kann es vorkommen, dass ich fast wildfremden Leuten im Halsfalle und Freunden irgendwie mal eben so den Ellenbogen reiche, weil ich momentan noch nicht so weiß, was denn eigentlich wieder so für mich dran ist und was in der Situation gerade stimmig ist und wie das funktioniert. Das ist ein einziger Eiertanz und ich bin ganz erleichtert zu erfahren, dass es anderen zum Teil auch ein bisschen ähnlich geht. Ich habe meine Normalität noch nicht wieder gefunden. Und ich kriege das auch mit von Leuten, die immer wieder sagen, ach, es ist so schön, dass wir uns endlich sehen können. Und die Erwartungshaltung ist so groß, dass man sich jetzt auch wieder aufmacht, um sich zu treffen, zum Beispiel in Gottesdiensten, aber auch privat mit Freunden oder mit Familien. Und gleichzeitig ist da auch so eine Müdigkeit. Und dann macht man es vielleicht doch nicht. Dann bleibt man doch lieber zu Hause oder ist vielleicht auch so ein bisschen im Online-Modus verschwunden. Und das ist so eine Frage von Gewöhnung. Also wie macht man das eigentlich noch mal längere Zeit, mit sehr vielen Leuten zusammen zu sein? Wie geht denn das? Das ist so eine Entfremdung auch von, von dem, was man selber mal gewohnt war, die viele Leute erzählen. Und so diese Mischung aus, hey, ich will aufbrechen und das wieder Energie und gleichzeitig so eine Müdigkeit, die so viele von uns noch mit rumschleppen, weil die Zeit einfach viel Kraft gekostet hat und immer noch kostet, auch durch die Unsicherheit, die an allen Stellen zu merken ist. Mütend war so ein Ausdruck, der im letzten Winter oft zu hören war. Diese Mischung aus Wut, weil Entscheidungen in der Politik oft unklar schienen, weil man einfach auch die Nase voll hat und irgendwie das Gefühl hat, es muss doch jetzt mal anders werden. Und auch gleichzeitig diese Müdigkeit, die man mit sich rumgeschleppt hat. Impfpflichtdebatten, erneuter Lockdown, ja, nein, vielleicht. Und dann wieder die Frage, wie geht es in der Schule weiter, und um Arbeitsplatz und wie geht unsere Gesellschaft eigentlich mit Long-Covid-Patienten auf Dauer um? Das macht müde und das macht wütend und das macht oft wütend Und was ich beobachte, ist so eine Diskrepanz zwischen der Erwartung an uns selbst, des Aufbruchs, der Energie, des wieder in den normalen Tritt kommen, wieder in Begegnung auch zu kommen, diese Erwartung an uns selbst und ja der mangelnden Fähigkeit dieser Erwartungshaltung vielleicht auch zu entsprechen. Und ich frage mich manchmal, ob uns vielleicht auch der Mut fehlt uns einzugestehen, dass wir zu der alten Normalität vielleicht gar nicht so ohne Weites zurückkehren, vielleicht auch gar nicht zurückkehren wollen, dass wir uns verändert haben in der Zeit und noch gar nicht genau wissen, wer wir jetzt eigentlich sind und wie wir mit uns selbst umgehen können und mit anderen und wo unsere Energie so hinfließt und was uns gut tut und was wir können. Das ist momentan noch ein ziemlicher Balanceakt und ein ziemliches Ausprobieren. Sei getrost und unverzagt, heißt es dreimal. Sei getrost und unverzagt. Dieses Versprechen an Josua in der Bibel gilt eben nicht nur einer bestimmten Person in einer bestimmten Zeit oder einer ganz bestimmten Gruppe, sondern wir hören diesen Text heute, weil wir glauben, dass er Bestand hat, immer wieder. Gott hat sich immer wieder neue Leute auserwählt, denen er diese Zuversicht und seine Verheißung und sein Dabeisein versprochen hat. Und ähm, es werden immer wieder neue Personen gerufen und die Gruppen erneuern sich immer. Es hat Bestand. Gott hält das nicht an einzelnen Personen fest. Und wenn ich mir so ein bisschen das Berlin-Projekt anschaue, dann haben wir vielleicht keine Joshua-Situation, aber es hat sich doch schon einiges geändert in den letzten zwei, drei Jahren. Lorenz hat angefangen als neuer Pastor und ich bin immer wieder verblüfft, so das gerade kurz vor der Pandemie, was es eigentlich heißt, als Pastor da neu einzufangen. Das Leitungsteam hat sich in der Pandemie neu zusammengefunden und zwei Jahre durch die Pandemie äh, die Arbeit gemacht. Unterwegs bin ich auch noch irgendwann mit zu euch gestoßen. Das sind solche Veränderungen, die irgendwo sehr sichtbar sind und die was machen mit der Gemeinde. Und die Gemeinde selbst verändert sich ja auch. Es gibt Leute, die sind die sehen wir nicht mehr, die sind vielleicht zu einer anderen Gemeinde gegangen oder die sind auch in eine andere Stadt umgezogen. Manche sind vielleicht noch so ein bisschen im Online-Modus ähm, und andere kommen vielleicht demnächst wieder zurück. Und gleichzeitig sehen wir aber auch ganz viele neue Gesichter, auch heute Morgen. Ich freue mich da sehr drüber. Ähm, manchmal merkt man das, wenn man um 11 Uhr reinkommt und dann sitzen schon ganz viele da. Und das sind meistens die Neuen, weil die, die schon länger da sind, irgendwie so um Viertel nach elf im Kaffee langsam reinschlurfen. Es ist schön, so viele neue Gesichter zu sehen. Wir merken, da ist Bewegung drin, und ich bin sehr gespannt, wohin sie uns führt. Also auch wir haben eine neue Zusammensetzung, mit der wir weitergehen, aber mit einem Versprechen, was kein Neues ist, sondern immer wieder erneuert wird. Eine solche neue Zusammensetzung kann verunsichern. Das macht es bei Josua sehr konkret, der den Zuspruch Gottes braucht. Das macht es beim Volk Israel, denn es kann zu Identitätskrisen führen, wenn man die eigene Gemeinschaft sehr davon abhängig macht, wer sie gerade leitet. Und hier lernen wir, Gott erneuert sein Versprechen immer wieder. Und so wichtig ihm Einzelpersonen sein mögen, wir erfahren aus der Bibel immer wieder, entscheidend sind nicht die einzelnen Personen, sondern entscheidend ist die Zusage Gottes, die Gott diesen Personen und dieser Gruppe macht. Wir orientieren uns an Gott und an seinem, an ihrem Wort für uns, und wir stehen also unter dem gleichen Ruf und dem gleichen Versprechen Gottes, dass er uns ruft, dass sie uns einen Platz gibt, dass es ein Land gibt, an das wir gerufen sind. Das ist ein Versprechen, das für unsere Gemeinde gilt und überhaupt für alle Christinnen und Christinnen weltweit. So mach dich auf, zieh über den Jordan, ist der Auftrag. Mach dich auf, zieh über den Jordan, ihr kennt vielleicht den Begriff über den, da geht was über den Jordan. Das sagt man, wenn was kaputt gegangen ist und im schlimmsten Fall sagt man das auch, wenn jemand gestorben ist, da ist jemand über den Jordan gegangen, eine sehr flapsige Formulierung. Aber es ist ein Begriff dafür, wenn etwas Altes nicht mehr passt, wenn es nicht mehr angemessen ist, man lässt es zurück, da ist was über den Jordan gegangen. Und über den Jordan zu gehen, ist auch ein ganz großes, starkes biblisches Bild dafür, dass da eine Grenze überwunden wird. Das ist eine Grenzerfahrung, über den Jordan zu gehen. Und da lässt man etwas zurück von dem, was man lange mit sich herumgetragen hat, was lange wichtig war, und orientiert sich in ein neues Leben. Jordan ist die Grenze zwischen dem langen Umherziehen in der Wüste und dem Ankommen, dort, wo man sich ein neues Zuhause schaffen will. Es braucht diese, dieses Überschreiten der Grenze, die auch als nicht gefahrlos angesehen wird. Das ist nicht einfach so ein kleiner Sprung, den man macht und dann wird auf einmal alles anders. Sondern das sind Schritte, die man gehen muss, wo User und andere auch erstmal ausgeschickt worden sind, um die Gegend zu erkunden. Das ist eine Grenze, die man überschreitet, um dann erst woanders anzukommen. Und der Jordan ist immer auch interpretiert worden, auch in der christlichen Geschichte, als die Grenze zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Das ist so ein ganz altes, hergebrachtes, traditionelles Bild, also die Grenze zwischen dieser Welt und Gottesreich. Diese Grenze, die man übertreten will, weil man sich orientiert hin in Gottesreich. Der Jordan, the River Jordan, war ein großes Motiv oder ist es immer noch in afroamerikanischen Spirituals, also die von Sklaven gesungen worden sind. Und der Fluss Jordan, the River Jordan, ist ein wichtiges Motiv der Freiheit, die Grenze zur Freiheit, die man überwinden muss. Also tatsächlich auch sehr, sehr konkret gedacht als ähm, eine, ein Bild für die Grenze zu den Nordstaaten und zu Kanada, wohin man flüchten konnte, weil man dort auf Freiheit und auf Recht und Gerechtigkeit gehofft hat. Und als eine innere Grenze, an der man sich orientiert hat, weil man wusste, es gibt ein anderes Land, was versprochen ist. Es ist nicht auf die Situation jetzt beschränkt, sondern wir haben eine große Verheißung. Es wird uns von einem anderen Land erzählt, in dem anderes Leben möglich ist, in dem Frieden möglich ist, in dem Menschen in Freiheit leben können, in dem Menschen in Gerechtigkeit leben können, in dem das Recht Geltung hat. Also es hat so diese Doppelkonnotation zwischen dem Jenseits und dem Diesseits auf dieser Ebene. Und auf der anderen Seite geht es aber auch ganz konkret um das praktische Erleben, um die harten Realitäten von Ungerechtigkeit, in denen wir uns befinden und die wir überwinden sollen, um auf die andere Seite zu kommen. So mach dich auf, zieh über den Jordan. Mach dich auf. Vielleicht erinnert ihr euch an das Jahresmotto, was wir uns gegeben haben, das Jahresthema. Das fängt so ähnlich an. Mach dich auf, werde Licht. Mach dich auf, werde Licht. Wir haben gesagt, das ist unser Jahresmotto, weil wir aufgerufen worden sind, aufzubrechen, uns auf den Weg zu machen, nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, aus unserer Verkapselung herauszukommen, aus dem Zustand, in dem wir jetzt sind, und nochmal einen Blick nach vorne zu richten. Mach dich auf als Aufbruch, aber auch als inneres Aufbrechen für etwas, was leichter, was lichter werden kann, wo wir uns öffnen, wo es darum geht, die Antennen nochmal aufzustellen, in Begegnung mit anderen zu gehen und sich zu öffnen dafür, dass ein Leben anders möglich ist und für eine Zukunft, die jetzt noch nicht da ist, aber auf die ich zugehen kann. Mach dich auf und zieh über den Jordan. Mach dich auf, werde Licht. Sich öffnen zu können, hat immer auch damit zu tun, Vertrauen zu lernen. Und das ist in diesen Zeiten vielleicht eine größere Herausforderung für uns denn je. Denn es das heißt, sich auch fürs Risiko zu öffnen, das heißt, sich auch für alles ein Gefühlschaos zu öffnen, für Angst, für Bedrohung, die man auf einmal sieht, wenn man die Augen aufmacht, wenn man sich der Welt öffnet. Es ist das Öffnen auch für Fehler, für Umwege, die man geht, weil man den richtigen Weg nicht sofort gefunden hat. Sich vertrauensvoll zu öffnen, sich auf den Weg zu machen, macht Verwundbarkeit, wund, verwundbar, setzt Verwundbarkeit voraus. Es ist eine Situation, in der wir jetzt auch sind. Wir wissen nicht, wer wir sind oder wer wir sein werden. Wir merken, wir sind auf einem Weg in eine Zukunft, die irgendwie noch nicht ganz da ist und von der wir noch nicht so ganz eine Vorstellung haben. Der dänische Theologe Sören Kierkegaard hat das mal so formuliert. Ihr findet das auch übrigens im Programmheft. Er sagt, zu wagen heißt, einen Moment lang den Halt zu verlieren. Nicht zu wagen heißt, sich selbst zu verlieren. Zu wagen heißt, einen Moment lang den Hals zu verlieren. Dinge zurückzulassen, vielleicht auch eigene Ängste, Glaubenssätze, Sichtweisen auf die Welt, auf sich selber, die einen irgendwie immer getragen haben, wo, das, wo es so klar war, wo es lang geht. Und das Stück für Stück abzustreifen, zurückzulassen, Neues auszuprobieren, neue Perspektiven, neue Verhaltensweisen, einen neuen Weg, das ist immer ein Wagnis. Und da ist erstmal der Boden unter den Füßen in manchen Momenten weg. Aber nicht zu wagen heißt eben sich selbst zu verlieren, wenn das, was einen bisher getragen hat, vielleicht nicht mehr so das ist, was gerade passt und wo ich mich weiterentwickeln soll und darf und weitergehen kann. Für Sion Kierkegaard war das ganz eng mit dem christlichen Glauben verbunden und der christliche Glauben für ihn ist nie eine Vernunftssache, nichts, etwas, was sich einfach logisch ableiten lässt, was man so macht, weil sich alle objektiv darauf einigen können und weil das so am, am, am sinnvollsten ist, sondern für ihn ist der Glaube ein Akt des Vertrauens, ist immer ein Wagnis, ist immer ein Sprung, den man wagt, im Vertrauen auf etwas, was man noch nicht kennt. Das Interessante ist, dass Josua von Gott aufgerufen ist, auf seine Zusage zu antworten. Er muss nicht aus sich selbst herausschöpfen. Er hat ein Angebot, auf das er in Freiheit antworten kann. Getrost sein und unverzagt oder wie es in manchen anderen Übersetzungen auch heißt, sei stark und mutig. Das ist für Josua eben nicht eine Leistung, die er aus sich selbst heraus erbringen muss. Wie gesagt, Gott sagt diesen Satz zu einem Menschen, der diesen Satz offensichtlich sehr nötig hat, also ein Mensch, der erstmal gar nicht stark ist und mutig und unverzagt, sondern ein Mensch, der das Gegenteil davon ist. Gott spricht einer Ermutigung und Gott traut Josua etwas zu. Und er sieht in ihm und ich glaube, Gott sieht auch in uns so viel mehr, als wir oft selber sehen können und schickt uns auf einen Weg, den wir uns alleine gar nicht zutrauen würden. Sei getrost und unverzagt. Über den Jordan zu gehen, habe ich vorhin gesagt, ist keine einfache Sache. Und das neue Land werden sich die Israeliten erst auch noch erobern müssen. Es wird nicht ohne Kämpfe gehen. Es wird nicht ohne den ganzen Einsatz gehen. Ich greife in der Geschichte ein bisschen vor, wir haben das jetzt noch nicht gelesen, aber in der biblischen Erzählung geht es dann um einen militärischen Sieg, den die Israeliten erringen, indem sie oder als sie gewaltsam ein anderes Land besetzen. Und das sind Zeilen, die man in diesen Tagen nicht ohne besondere Assoziationen lesen kann. Deswegen will ich dazu auch noch mal ein paar Sätze sagen und ohne jetzt zu tief in diese Debatte zu gehen, ich lese diese Sätze nicht als eine Rechtfertigung für Angriffskriege. So ist dieser Text, glaube ich, nicht zu lesen. Dazu muss man auch wissen, dass dieser Text über Josua historisch so nicht passiert ist. Also alles, was an Forschung stattgefunden hat, hat es diese Kriege, diese Eroberungen so in der Form überhaupt nicht gegeben. Das heißt... Diese Geschichte hat einfach auch eine andere Ebene für uns, hat eine andere Erzählebene. Es geht nicht darum zu sagen, so und so ist das genau historisch abgelaufen, sondern es soll uns etwas darüber sagen, wie die Israeliten Gott verstehen und ihr Verhältnis zu Gott. Und da ist das wirklich Entscheidende, dass die Israeliten eben nicht sagen können, wir waren so stark und wir waren ganz alleine so mutig und deswegen haben wir dieses andere Volk besiegt, sondern es geht immer darum, darauf hinzuweisen, dass Gott an der Seite der Israeliten war, dass Gott einen Sieg möglich gemacht hat. Es ist nicht die nachträgliche historische Legitimierung eines Krieges, der stattgefunden hat. Und es ist auch nicht die Überhöhung, die theologische Überhöhung von Gewalt. Aber es ist eine Geschichte des Zuspruchs, die sagt, es wird Kämpfe geben, es braucht euren Einsatz, aber Gott kämpft für euch. Es geht darum, dass die Israeliten diesen Sieg eben nicht aus sich selbst errungen haben, sondern es ist die Erfahrung und die Lebensdeutung des Volkes Israel, dass das, was gelingt, das, was unter Gefahr, Bedrohung, unter Unsicherheit erkämpft oder errungen wird, eben nicht allein auf ihrer oder auch auf meiner Kraft, auf meiner Stärke, auf meinen Talenten beruht. Also wenn man es modern interpretiert, würde ich sagen, es geht darum, dass man eigenes Tun und Wirken und auch unser eigenes Tun und Wirken, wenn wir es zum Beispiel für unsere Gemeinde übersetzen, dass es eben auch immer Grenzen hat. Wenn man so will, es geht um die Begrenzung der eigenen Allmachtsfantasien. Es geht damit aber auch um die Begrenzung der eigenen Überforderung. Denn Gott ist mit dir in allem, was du tust, heißt es. Sei unverzagt, denn Gott ist mit dir in allem, was du tust. Das heißt, wir sind aufgerufen, Neues zu entdecken, neue Wege zu gehen, an ein neues, anderes Land zu glauben, auf eine Alternative. Aber wir sind dabei nicht auf Gedeih und Verderb auf unser eigenes Machen angewiesen. Und das finde ich wichtig, gerade in so einer Burnout-Kultur, in der wir leben, gerade jetzt auch zu Pandemie- oder nach Pandemie wo Dinge, die wir machen, auch zum Beispiel in der Gemeinde, und Sie, Sie und ihr kennt das von euren Arbeitsplätzen an verschiedenen Stellen, dass Dinge so oft viel mehr Aufwand brauchen als noch vorher, um die gleichen Ergebnisse zu zeigen. Wir sind aufgerufen, nicht in diese Burnout-Falle zu laufen. Seid getrost und unverzagt, denn Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das neue Land es ist schwierig, sich ein neues Land vorzustellen in der Phase der Krise, in der wir gerade sind oder in den Krisen, in denen wir gerade sind. Und wenn man sich Zukunftsforschung anschaut und Krisenforschung anschaut, dann ist die allgemeine Feststellung, dass wir früher Phasen hatten, wo eine Krise, ich sag mal etwas überspitzt, so schön ordentlich nach der nächsten kam. Dann hat man die eine Krise abgearbeitet und dann kam die nächste und dann hatte man sich darauf eingestellt und dann kam die nächste. Und wir leben... Heutzutage in einer Phase, in der die Krisen parallel laufen und quasi kulminieren und sich gegenseitig auch beeinflussen, das macht es extrem unsicher. Und die Vorstellung, dass wir von einer Phase vor der Krise in eine Phase nach der Krise kommen, mag sich möglicherweise als Trugschluss herausstellen. Möglicherweise, und das ist das, was Zukunfts- und Krisenforscher sagen, müssen wir damit leben lernen, dass wir in so einer permanenten Krisenzeit erstmal ankommen. Wenn man so nach vorne guckt und Zukunft so linear prognostiziert, dann hat man die Gefahr, dass man aber auch oft sehr in Ängsten gefangen bleibt. Ich finde es ganz spannend, weil ähm, es einen ähm, Wissenschaftler gibt, den ähm, Matthias Sorgs, der ein neues Wort geprägt hat. Der hat das Wort Regnose geprägt. Regnose statt Prognose, dafür plädiert er. Und es geht ihm dabei um die rückschauende Betrachtung der Gegenwart aus dem Blickwinkel der Zukunft. Das heißt, wir stellen uns die Zukunft vor, wie sie sein könnte und gucken dann aus dieser Perspektive zurück in unsere jetzige Gegenwart. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Bild von dem neuen gelobten Land jenseits des Jordans. Da ist eine Zukunft in Blickrichtung und die gibt uns eine Orientierung. Und die Vorstellung davon, wie es in diesem Land ist und wie wir da leben wollen und was uns Gott dafür versprochen hat, kann den Blick auf unsere Gegenwart ändern. Um sich auf dieses Neue einlassen zu können, auch dieses neue Zukunftsbild, braucht es eine Kultur des Vertrauens. Dazu gehört der Wille zur Veränderung was das Volk Israel immer gezeigt hat. Also es war lange genug auch in der Wüste und hat das alles mitgemacht. Es braucht die Offenheit für Experimente, was wir im Berlin-Projekt immer wieder probieren, immer mit neuen Projekten immer noch mal gucken, wohin wir gerufen sind, wo es lebendig wird, wo wir gebraucht werden, wo wir einander gut begegnen können. Es braucht auch die Offenheit für mögliches Scheitern. Das ist etwas, was in unserer Kultur vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist, was aber möglich wird, mit dem Blick Gottes auf uns, der uns ermutigt und immer sagt, dass er an unserer Seite ist. Vertrauen ist dabei nicht die Verdrängung von Angst. Sehr stark, mutig, unverzagt heißt eben nicht, dass man die eigenen Ängste, die eigenen Sorgen beiseite legen muss, sondern sie bedeutet, dass man sich von der Angst, die man hat, nicht lähmen lässt, dass sie einen nicht am Handeln hindert. Es gibt den Vorwurf ans Christentum, dass es dazu führt, dass man sich immer so aufs Jenseits vertröstet und auf der, sozusagen auf das Land hinter den Jordan. An den Spirituals der afroamerikanischen Sklaven wird für mich immer wieder sehr deutlich, inwieweit dieser Blick auf das gelobte Land auf das Jenseits immer wieder auch sehr konkrete Auswirkungen darauf hat, wie Menschen sich in ihrem Leben für ihre Freiheit oder für die Freiheit anderer Menschen immer wieder auch engagieren können und Realitäten ändern. Ich habe vor ein paar Tagen eine Lesung von Christina Brudereck gehört, einer Theologin, die dieses wunderbare kleine Büchlein geschrieben hat, Trotzkraft. Das sind kleine Texte, Gedichte zum Teil aus der Phase der Pandemie. Und sie hat aus diesem Buch vorgelesen und sie las auch von einem, ein, eine kurze Nachricht eines Freundes aus der Ukraine vor. Und ähm, da fiel der Satz, dieser ukrainische Freund sagte, es ging momentan darum, also als sie fragte, was womit sie helfen könnte, was sie denn bräuchten, und er schrieb, es geht darum, nichts zu formulieren, was Hoffnung tötet. Es geht darum, nichts zu formulieren, was Hoffnung tötet. Ich finde, das ist wichtig, bei uns in der Weise, wie wir predigen, wie wir miteinander Gottesdienst feiern, wie wir miteinander beten, wie wir uns begegnen, aber auch mit welcher Hoffnung wir uns aufmachen in die Stadt und in unser Leben. Und sie sagte einen weiteren Satz, und ich erinnere mich nicht genau, ob der auch aus dem Brief des Ukrainers war oder ob sie den selber drangefügt hatte, aber sie sagte nicht, ich möchte mich nicht aufs Jenseits vertrösten lassen, sondern sie sagte, ich möchte mich nicht aufs Diesseits vertrösten lassen. Ich möchte mich nicht aufs Diesseits vertrösten lassen. Für mich war das ein ziemlich toller Satz, weil ich dachte, es geht tatsächlich immer wieder darum, ein Bild vor Augen zu haben, dass wirklich ein anderes Leben möglich ist, dass Dinge anders, dass wir ins Leben gerufen werden von Gott in einer anderen Art und Weise, als wir das jetzt so in unserem Alltag oft erleben. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, heißt es in der Bibel. Das ist ein sehr interessantes Verhältnis von Zukunft und Gegenwart. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, also etwas, was wir in Zukunft machen werden, habe ich euch gegeben. Da hat Gott in der Vergangenheit schon was bereitet, da ist schon was fertig, da wartet quasi was auf uns. Wir müssen das nicht selber machen. Wir werden hingerufen in einen neuen Raum, den wir betreten können und den wir betreten werden, wenn wir uns aufmachen. Mach dich auf, zieh ins Land Jordan, mach dich auf, werde Licht. Sei getrost und unverzagt. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Denn wir glauben, dass Gott uns immer wieder in ein neues Land ruft, in sein Zuhause für uns und dass er uns dort immer wieder neuen Boden unter den Füßen geben will. Amen.